1: Ну, тему сегодняшней а, нашей программы навеяна, как обычно это бывает, а, недавно вышедшая книга, которая показалась нам чрезвычайно важной, а, а именно в этот раз это сборник текстов разнообразных, посвященных Венедикту Ерофееву, который называется «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофеевой», которые составили Олег Лекманов и Игорь Симоновский. И, в общем, как бы фигура Венечки Ерофеева, конечно, освещает собой как бы, послевоенные и поздние СССР. И в связи с этим хотелось поговорить вообще о судьбе интеллектуала в послевоенном СССР, о чем мы, в общем, говорили под разными предлогами. Но, наверное, сквозь вот это как бы э, ритуалы пьяной культуры позднего СССР. Сразу хочу заметить, что мы никак не собираемся пропагандировать пьянство, наоборот, не мы с ним не решительно не боремся. Не да, не и будем не всячески не осуждать не течение не программы, не показывая, не в общем, трагизм существования советского интеллектуала в этот период, не что истина правда. И вот на эти важные темы сквозь призму э, Москвы Петушков... Э, и вообще творчество Ерофеева. Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Хочу представить их: это Лев Рубинштейн, поэт, писатель, эссеист. Лев Семенович, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И второй наш гость, Михаил Свердлов, литературовед, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Знаете, ну вот начну своих воспоминаний. Начало 90-х годов, когда, казалось бы, жизнь так переломилась невероятно, что прошлое совершенно невозможно и кажется каким-то дальним, древним периодом. Я помню свой разговор с коллегами. Мы как раз вспоминали про Венечку Ерофеева и про целый ряд других писателей. И просто говорили, что, боже мой, как сразу резко актуальность текстов да, сразу резко упала, потому что, в общем, все изменилось. Да, и как бы вот эта вся старая культура, казалось бы, совершенно уже ушедшая в историю культуры, литературы и мало имеет отношение к нашей жизни. А вот хотел вас спросить, в свете нынешних дней когда оказывается, что прошлое, в общем, оно как-то не так, чтобы сильно и уходило. А насколько можем считать, что бессмертная поэма «Виндикта Ерофея, Московской Петушки» становится вновь актуальной, ну, скажем, условно говоря, для достаточно широкого читателя? Вот как бы вы, ваши чувства и мысли... Да?
2: Ну, ну, если можно, я начну. Да, да, да пожалуйста. Я, я буду очень краток, потому что тут присутствует настоящий специальность по, по предмету. Вот. А я всего лишь читатель. И, значит, ну и
1: писатель. Вот,
2: ну, да, нет, читатель я имею в виду упомянутый поэм. К тому же, кстати, давно не пересчитывал, это в вашем вопросе ключевым словом было бессмертное. Вы говорите, что ушла актуальность, не ушла актуальность. Актуальность художественная, кстати говоря, когда уходит куда-то в сторону, так сказать, актуальность тематическая, то это хорошая проверка для текста. Понимаете, если вот актуальность уходит, а текст все равно остается, значит... Все равно остается чудесным. Значит, это это литература, значит, это художество. В Москве-петушках действительно все очень очень актуально. Я понимаю, что вы имеете в виду, сейчас, конечно, еще какая-то другая появилась актуальность, и свойство вообще классики, как я ее понимаю, а Москва-Петушки безусловная классика. Менять, менять ключевые значения в каждую эпоху. Она, классическое произведение, оно актуализируется разными какими-то своими сторонами частями в разные эпохи.
1: Да, да, слушайте, я не имела в виду, конечно, вульгарную идею, актуальность в том смысле, что... Вы говорите о злободнем. Говорящем... Я говорила о том, что, например, мы понимаем, что в свое время, по-моему, вся страна читала «Москва петушки», при том, что до конца 80-х годов текст не был напечатан официально, да? но да. я не встречала человека и даже не обязательно там ритуал, которые не читали этот текст в тем или ином виде сам издата. Это Фольклор. был такое... Ее
2: классичность еще подтверждалась тем, что многие не читали, но цитировали. Понимаете? То есть, потому что э, какие-то куски из нее, они стали фольклором.
1: Ну да, ушли в народ, что да? самое главное. Да, да это да? правда ну коктейли слеза комсомолки конечно. Ну, и так далее общем, да, да. и так далее мы еще поговорим об этом михаил а ваша точка зрения
0: ну с одной стороны современный студент например все меньше понимает текст все больше у него вопросов и все больше для него текст нуждается в комментариях а с другой стороны москва петушки этот текст ушел в большое время в большое время русской культуры и стал где-то рядом с другой поэмой, с мертвыми душами, где у мужичья все время красные носы, и где слуга Чичикова вечно в подпитии, и, и воспринимается вот с этой мерой нескончаемой актуальности, как бы, потому что говорит о русском мире в большом времени, вот. а рус... в русском да. мире есть некий вариант вот. и что то на самом деле неизменным остается со времен мертвых душ и вот это неизменное есть в москве и петушках и есть в восприятии читателей современных при том что реалии э, уходят э, и комментарий становится все более и более сыграю словами актуальным именно комментарий но э, э, русскому читателю москва петушки остаются внятными я бы так сказал Именно в силу принадлежности большому времени и, и в силу того, что в тексте содержится важнейшая информация о русском мире.
1: Ну, на самом деле, ведь многие исследователи, и вот в книге, на самом деле, там, помимо интервью самого Винчки Ерофеева, что на самом деле очень важный момент, есть масса текстов, там, да, рецензии, отзывов, вообще рассуждений Винчки. И, несомненно, как бы эту книгу все время сравнивают. Не только с мертвыми душами, но и с Радищевым, с сентиментальным путешествием Стерна. То есть, да, там не за по мукам, но не в смысле, конечно, революционной эпопеи. Такой, да, евангельский сюжет на самом деле. Смерти, да, страдания, смерти и воскресения. Такая география в некотором смысле святого и блаженного. Это действительно так. Но вот интересно, что студенты воспринимает это, ну что, ну как воспринимается Рабле, о котором писали, что тоже да, во многом и Ерофеев э, как бы опирался на Рабле, и он как бы сам в интервью об этом говорит, но который тоже требует вообще больших комментариев, но при этом остается классиков. То есть, а вот мне просто интересно, а что непонятно как воспринимается этот текст? Какого типа комментариев требуется? То есть, правильно, потому что для, для людей более старшего поколения, так деликатно скажу о нас, да, мы эту эпоху помним, и да, читали это в юности, и поэтому это часть нашего багажа. Да? Хотя, может быть, перечитав сейчас это серьезно, тоже подумаешь, что-то я уже не припоминаю каких-то да, сюжет, Нет, ну, я, я не думаю, новому
2: не... поколению трудно уже значит, трудно понимать, что такое... Э- в самое вы имя есть, а Кереса нет. Вот это. Это же, тут каждое слово требует комментарий. Ну, и она же вся такая, там все, вот, все такое. Да,
1: Михаил.
0: Ну, э, э, в, в замечательном интервью, которое я, может быть, еще буду упоминать, которое помещено в э, вышедшей книге Шнитман э, Макмиллин, э, э, это очень искреннее интервью, которое меньше игры, чем обычного Ерофеева. Э, и больше. Э, Приматы, я бы так сказал Там он рассказывает о своем жгучем интересе К международной обстановке Тогдашней Ну, Например, к ситуации На Фолклендских островах В Израиле Ерофеев пристальнейшим образом Следил за И политической Социальной ситуацией Он не был оторван от этого И его позиция была далека от нахождения, скажем, такой алкогольной башни слоновой кости. Вот. Он не был эскопистом. Вот. И, соответственно, Москва-петушки наполнены множеством намеков на международное положение, на повестку, что называется, тогдашнюю. Дух женевого. Да, дух mm-hmm. С этого начинается. Да, это как бы верхний слой вплоть до того, что Это это, это как бы верхний план А нижний план тоже об этом много рассказывает в интервью в этом и многих других Но у Ерофеева поразительный опыт рабочего человека И он всегда был отчужден несколько от своих товарищей по классу Он был был на самом деле наполовину деклассированный, а наполовину втянутый в рабочий класс вот. Он такой был бродяга от рабочего класса, постоянно меняющей профессии. Он очень хорошо знал вот эту низовую жизнь. И единственное оправдание его нахождения в этой низовой жизни, он находил свой пухлый блокнот, в который он все время помещал, помещал, помещал эти актуальные и внятные по-настоящему внятные только тогдашнему, тоже помещенному в эту среду человеку, всякие фишки, как сейчас говорят. Вот этих фишек материала, да, у него было огромное количество, он на нем жил, он все собирался делать из этого материала. Но, конечно, этот материал нуждается в комментариях и довольно довольно, э, таких тщательно, педантичных. Иначе, Иначе не только современный студент не поймет, но даже человек моего поколения может быть подзабыл что то или его это не коснулось вот этот текст ерофеева состоит из плотной сетки отсылок к быту политике, даже не отсылок а он постоянно играет с этим материалом он на нем основан как мало какой другой текст я бы сказал поэтому конечно там нуждается в комментариях я Присоединяюсь к этому мнению почти все.
1: Ну, это вот как раз будет хлеб для исследователей культуры еще на долгие времена. Детальное комментирование. Но при этом, мне кажется, это вполне может читаться такая великолепная фантасмагория, которая может восприниматься эмоционально, совершенно даже не зная про дух Женевы. И просто какие-то вещи. Фантасмагория русской жизни. Абсолютно, да. В каком смысле энциклопедии русской жизни 20 века. И к Пушкину, к Пушкину тоже отсылает. А, слушайте, ну вот хотела за то, что да, он был деклассированный, но то, о чем говорили очень многие и в том числе, между прочим как бы, да, Эзенберг, наш замечательный поэт, вспоминая свои, как бы, вот своей юности, вообще взросление в этом обществе. Но ведь деклассированность, это в некотором смысле была такая культура отказа. Вот это поколение сторожей и ступников это, собственно говоря, судьба многих интеллектуалов советского времени, которые не хотели встраиваться в советский истеблишмент как бы идея такой честности и бескомпромиссности. Люди, значит, действительно на низовых работах, рабочие профессии, для них был способ зарабатывания денег, а там читались эзотерические тексты. И вот это, мне кажется, невероятная специфика, Именно интеллектуальной жизни большого количества людей вот а Давайте, да, может, мы и... пообсуждаем эту с... очень давайте, э, драматическую, да, я бы сказала, да, и очень специфическую ситуацию позднесоветского да, общества. Да, да,
2: да. Один из, один из как бы, распространенных форм вот этого скопизма, вот этого значит, окукливания, я бы сказал, капсулирования во всей этой, во всей этой советской жизни. Питер был более такой, как бы, в этом смысле жесткий город. Там действительно интеллектуалы в массе своей служили сторожами <свят> <свят> или в котельных работали. В Москве чуть-чуть... Значит, вот питерская вот эта... Мы их называли черная богема. Они нас, москвичей, немножко воспринимали вроде как, как буржуев. Потому что у кого-то были, например, отдельные квартиры. Это вообще невероятно. Или... Или кто-то ходил на службу. Я, вот, я работал в библиотеке, все таки не сторож. Не, не,
1: ну но... да, это уж прям, я бы сказала, да. Да, да. Прямо, как действительно это... апо-миддл-класс. Упомянутый
2: вами Айзенберг, он, он умудрялся долгие годы работать по своей так сказать, профессии. Он был архитектор-реставратор. Но специфика всех нас в том, что мы принципиально не делали карьеру. Вот зафиксировавшись в каком-то там, значит, социальном статусе, очень было важно никуда не поступать, не ходить ни в какие аспирантуры. Но кто-то нет, кто-то поступал. Но самое главное было, например, не вступить в партию. А это уже означало отказ от какого-то карьерного роста, в принципе. Вот. И, ну, одной из, конечно, универсальных форм вот этого, значит, это, конечно, был ал- такой алкогольный фон, да, что выпивали, надо сказать, вот, признаться, что выпивали, кто больше, кто меньше, кто становился алкоголиком, кто-то нет, но э, этот фон, фон общения, он был, как бы, такой важный, это был важно.
1: А вы знаете, я, например, когда и вспоминала свою юность, и, как бы, и читала про Венечку Ерофеева снова и прочее, я просто задумалась. Но ну... Что, что, грубо говоря, то, что мы называем рабочим классом, и не только рабочим классом, и крестьянство выпивали, это, в общем, давняя традиция, а вот, на самом деле, к сожалению, я вспоминаю, это поголовное пьянство, которое уравняло интеллигентов, рабочих, крестьян и партийных людей, может быть, это была единственная скрепа, которая держала, это все-таки возникновение послевоенной истории. Я
2: думаю, да, по крайней мере, мои родители... Молодость, которых прошлась на 30-е годы, они меня уверяли, правда, может, они идеализировали свою молодость, что тогда, как бы, так не пили. Наверное, да. Ну, считается, что фронтовиков вообще как бы, что люди с фронта вернулись. Да, значит, среди вернувшихся фронтовиков огромный процент был просто спившихся людей, что там...
1: по понятным причинам эти, сто,
2: эти знаменитые 100 грамм вот это вот, да
1: ну и вообще стресс чудовищный да. травмы которые да. никак да. не прорабатываются это
2: и... мое детство которое надо сказать прошло среди увечных людей для меня казалось нормой да? я вот значит как на рынок вокзал там везде, значит, везде инвалиды эти инвалиды конечно были выключены из социальной жизни. Многие из них спивались. Я все время наблюдал какие-то драки, костыля мелкого там, пивного ларька. Вот. Это
1: даже я в раннем детстве застала, когда ходила вот, в магазин. А Лет в шесть.
2: А чего, Ирочка, я насмотрелся в мужском отделении бани, это просто даже не буду рассказывать. Вот. Сни- иногда снится это вот дело. Да. Вот. Но Конечно, пили пили люди, потом стали интеллигенты возвращаться из лагерей и, в общем, тоже включались в этот процесс. Пьянство наряду с изменением лексики интеллигентов, между прочим. Тогда начали активно в обиход входить, именно в среде интеллигенции, в обиход входить блатные словечки.
1: И матерные слова. И
2: матерные словечки. То
1: есть, вы считаете, что это все-таки такой момент ну, криминализации отчасти общества? И отчасти глубокая травма, чудовищная? Конечно.
2: Война и война и значит и репрессии. Это все это все сработало.
1: Михаил, а ваша точка зрения?
0: А, а я застал э, по возрасту э, уже волну э, рубежа 70-х, 80-х. Э, и... Э, там уже не было травмы, а была, была такая безнадега И... или да. Тоска. Тоска такая. Закрытый... Это синдром закрытого горизонта, я бы так сказал. И я наблюдал страшное явление. Ну, например, явление поголовного пьянства, когда я приехал в город Мирный, Якутской ссср где алмазы добывали. Вот. Там не было практически ни одного человека, который не пил пили, глушили вы на этом севере, в этой, в этой зимней темноте, все, понимаете, и в чаду сплошном жили и работали. Вот. Это, это ужасное зрелище было, должен сказать, то есть никакой идеализации этой... Питейной культуры у меня не было На самом деле был ужас Постоянно И еще один анекдот В армии мне рассказывал человек Который никогда не выезжал из своего села Рязанской области Что в его деревне Не пили только зашитые И, И когда они дрались Это было постоянно И вдруг опрокидывали бутылку в драке То наступало олимпийское перемирие И все бросались поднимать бутылку И подняв ее начинали драться снова То есть это... Это совершенно эпическая картина. Вот картина, похожая на, на две главы Некрасова, кому на Руси жить хорошо, но только это уже нескончаемая пьянка. А ведь у Некрасова так пьют по праздникам. Пирнавись, вот эта пьяная ночь. Это, это только по праздникам так. До смерти работаем, до полусмерти пьем. Вот. А, а тут нескончаемая пьянка была, вот, вечная, и конца края этому не было видно, так что.
1: Да, вы знаете, ну я как бы в поселке Мирное там я не знаю, может быть.
2: Мы с вами Ира, мы с вами знаем Нарильск, да?
1: Да, но не знаю, как насчет Норильска, то как мы увидели, там не было никакого нескончаемого пьянства уже.
2: Я, а. я не видел, но рассказываю.
1: Да, именно. Но я хорошо помню, что в столице нашей родины, в которой я жила всю жизнь, как бы переступать через лежащих людей идя по улице, это было нормально. да, то есть люди лежали вот везде в метро, на улицах, и это причем не совсем не обязательно деклассированные элементы.
0: Мои кузьминки славились этим. М? Мои кузьминки славились этим. И,
1: и в центре это был какой-то праздник, знаете, здесь есть какой-то Психологически удивительный момент. Но все-таки конец 70-х, начало 80-х, то, что теперь вдруг ностальгически вспоминает. Но это все-таки было относительно относительно, предыдущих десятилетий. Спокойное и более-менее сытное время. Вот этот ужас голода, страшных репрессий не было. И при этом вот это страшное повальное пьянство.
0: В провинции не очень сытно. Я бы сказал, что это время было уже дефицитное в провинции.
1: Слушайте, оно было всегда дефицитное. Я имею в виду, голода не было, который застали еще нет, родители нет, мои, на нет, самом нет. деле.
2: Голода не было и войны не было. Ну, то есть такого в Афганистане было, да? Ну, хорошо, нет, у нас не было, да.
1: Да, Но имеется в виду таких полномасштабных чудовищ. Я
2: вот еще, насчет, я бы разделил то, что действительно пил весь народ. <laughs> то есть и так называемые, так называемые простые люди, и, и творческая интеллигенция все выпивали. Но принципиально разные были, то есть напитки были более-менее одни и те же. Вот. А принципиально разные были как бы последствия выпивания. То есть если одни там сразу вот, либо ложились поперек тротуара, либо дрались то другие все-таки, значит, э, по очереди стихи читали, например.
1: Да, это некоторым ну, образом, да, меняет ситуацию. Но вот и честно говоря, за
2: столом каждый в меру своих вокальных, так сказать, способностей.
1: Но вот как раз вот это как бы культура пития, которая складывается специфическая в России. И мне хотелось как раз остановиться бы на интеллектуальной среде, как она складывала свой быт э, и, и, собственно, способы э, производства каких-то интеллектуального продукта. Вот сразу после перерыва мы, наверное, об этом подробно поговорим. Так что, пожалуйста, дорогие радиослушатели, не переключайтесь. Напомню нашим радиослушателям, что помимо обсуждаемого сегодня сборника «Венедикт Ерофеев» и «О Венедикте Ерофеевой», в издательстве НЛО вышла еще одна книга, посвященная автору, а именно Светлана Макмилин, «Венедикт Ерофеев. Москва-петушки» или «The Rest is Silence». Обе книги будут представлены на ярмарке «Нонфикшн» 2 декабря. Приходите, пожалуйста.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о специфическом советском периоде, а именно послевоенном, сквозь призму творчества Венедикта Ерофеева и говорим об этой самой трагической питейной культуре, которая складывается в позднем СССР, о ее причинах, последствиях и отображении в общем в литературе и искусстве. И напомню, что мы сегодня беседуем с двумя гостями. Это Лев Рубинштейн, поэт-писатель и эссеист, и Михаил Свердлов, литературовед, доцент Высшей школы экономики. И отталкиваемся мы от сборника статей, который называется «Венедикт Ерофеев и о Венедикте». Ерофеевой, составленной Олегом Лекмановым и Игорем Симоновским. А, на, значит, вот все-таки да, а, в свое время в издательственном на обозрение вышел дневник Михаила Гробмана, Одного таких, то есть ключевой фигур московского андеграунда, который называется Левиафан, он методично вел и продолжает вести дневник. И это довольно уникальная жизнь, скажем так, интеллектуала конца 50-х, начала 60-х годов. И на самом деле, когда я читала в свое время, у меня складывалось ощущение, что, наверное, вот историю складывания не конформистского искусства и не подцензурной культуры вполне можно было рассматривать в рамках, ну, из своеобразной, я не знаю, да, богемы, специфически советской. Yeah. А вот можно посмотреть на всю эту культуру питья, о которой мы еще поговорим, о застольях, как это все оформлялось, именно с точки зрения, что вот если это культура отказа, то это попытка противопоставить себя, ну, таким ложным принципом э, советского истеблишмента, который декларировал исключительно на словах здоровый да. образ жизни, значит вот облик человека коммунизма будущего и все прочее. А могли бы мы вот в таких?
2: Э... Ир, ну, во-первых, говорили, что в той среде, которая вот это все декларировал, там пили, может быть, еще сильнее, просто пили более дорогие напитки.
1: Ну да, но по крайней мере официально декларировал. Вот...
2: Их было кому положить в постель? Да.
1: Да, но, понятно, партийная среда, там был свой культ. Не пьешь, значит, не свой, да, и, значит, карьеру ты не сделаешь партийную. Потому
2: значит. что охота, баня и коньяк – это как бы, да.
1: Ну, и кое-что и осталось до наших дней, судя по всему, в остаточном варианте. Да, но вот, вот все таки про как бы интеллектуально-художественную среду. Вот, Лева, можем а я вопрос не понял о том, да. что это советская богема в специфических условиях?
2: Я очень вопрос не очень вопрос понял, но...
1: Нет, смотрите, да, но ведь всегда как бы, такой да, политизированный взгляд на, на ситуацию, что справедливо, да, 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 да. А и способ проживания непонзорной культуры. Можем мы считать, что это было воспроизводство условной богемы, ее способы жизни, да, вот некоторое презрение да, к этим устоям псевдонравственных, а сама идея, вот, пьянство как противопоставление. Это. Да, я
2: понимаю, это. о чем говорю. Да, такие были. Я, кстати, к этому кругу не принадлежал. Я, я это дело любил всегда и сейчас тоже, между нами говоря. Но, но я из этого не делал, что называется поведенческую тему. Это не было моим... И я и мой ближайший круг был такой же: Как кто-то сформулировал, кажется, покойный пригов, что, что мы относимся к тому типу художников, которые приходят в гости с цветами, они а уходят из гостей с чужой бутылкой. Там, Такого пьяного специального поведения как бы, не культивировалось в нашей среде. Но рядом были, я знал, вот таких художников и поэтов тоже, для которых вот это вот, как бы, пьянство было не только таким биохимическим процессом, но и вполне поведенчески обусловленным. Вот. Я знал таких. Вот они всерьез считали, что поэт вообще как бы не должен быть трезв. Это так вот. я знал таких нескольких близко и в те годы не очень старал не как мне это не очень нравилось я как то с ними старался не особенно сближаться вот. хотя некоторые из них были замечательно одаренными людьми ну вот собственно упомянутый венедик террофеев он был в общем этого типа человек. Да? Он как бы... для него пьянство это было, было важным жизненным процессом явлением. Просто он сумел из этого сделать не только модус такого повседневного поведения, но и сумел это преобразовать в большую литературу. Это не каждому удается.
1: Михаил, а вы что думаете?
0: Ну, Я скажу вот что. Первое, что само возникновение богемы исторической связано с алкоголем и наркотиками.
1: Мы это глубоко осуждаем.
0: Это, это факт, понимаете, потому, потому что э, возникает э, вообще явление... С
2: абсентом, с абсентом это связано.
0: Абсент да. и опиум, э, ну э, э, да, да, вот, да, и ничего с этим не, не сделаешь. Это, это начало отрыва, начало глубочайшего конфликта творческого человека с, со средой и обществом. Вот, вот богема. Богема – это появляется где-то... В середине XIX века вот, появляется, возникает это явление по-настоящему. Вот. И недаром же авангард богемость, так можно сказать, был назван проклятыми поэтами. Вот эта проклятость – это условие творчества. Да? Такая парадигма, она начинается где-то в середине XIX века, может быть, в первой половине. И, и живает это, это культурная формула до наших дней, на самом деле, да, и до сих пор, до сих пор... Извините,
2: но, извините, но, по-моему,
0: это еще как бы даже с романтизма началось. Ну, то есть, да, первая половина, я сказал, 19 века, это поздний романтизм. Это после Байрона. Вот, началось, а по-настоящему прорыв, вот, в эту бездну, произошел в середине XIX века, скажем так, в эпоху Бадлера. Да? То есть, начинается... Да, начинается с бадлерианства. Цветы, вот. цветы зла, да. Да, это, это грандиозный, грандиозный поведенческий жизненный эксперимент с отрывом от всех норм. И это становится некой, неким кодексом творческого человека. Вот. И это доживает, эта мифологема доживает до сегодняшнего дня. Но что я хочу сказать... Да, и, и, конечно, когда... Честный человек, творчески честный человек уходит в андеграунд, так или иначе, в том том или ином смысле Конечно, он тем более испытывает позыв выпить Я бы так сказал, Фадеев, я, я такую аналогию провел Фадеев, как известно, говорил следующее, что когда человек поднимается слишком высоко, ему становится холодно и он тут же хочет выпить. Это один, Это один полюс. Замечательный такой альпинистский такой, да. <свят> Такая метафора. Да. Вот. А, но, и, но и в отрыве, в, в, в конфликте с обществом тоже э, надо как-то сжаться и подкрепиться горячительным. Да? Это два полюса пятия, скажем так. Но у Ерофеева было одно... Интереснейшее свойство, по-моему, в его алкогольном поведении. Он действительно был был таким алкогольным жизнестроителем, можно сказать. Занимался алкогольным жизнестроительством. Но у него была мощнейшая поправка к этому. В своих интервью и письмах, в чем мы можем убедиться, читая книгу, предложенную сегодня для обсуждения, он резко осуждает бардак алкогольный. Он, вот это, этот чат и дым, эта суета алкогольная, ему никогда не нравится, на самом деле. Он пишет об этом с презрением. Да. Сам он по, по мере сил вот, в высшей степени старался соблюсти порядок. Даже напиваясь до чертиков. Вот. И он нередко, здесь как пишут мемуаристы, возлежал в стиле древнего римлянина, понимаете, возлежал и, и руководил процессом, подавая реплики, и, и как бы дирижировал этим симпосионом. Да? Вот Ерофеев был тот, кто, по крайней мере, пытался превратить безобразную русскую пьянку в симпосион, в пир. Нечто организованное. Да? И вообще, говоря, по, по моим представлениям, я, конечно, не, не знал его и, и только могу судить по, по той работе, которую проделали мои коллеги, Ликманов и Симоновский. Читая все это, я убеждался в этом. И ну и со свой свой тоже миф составлял. Мне кажется, у него это получалось. И в этом его уникальность. Вот. Он держался. Он держался в рамках некой формы. Это правда. Это правда, этому я свидетель, отчасти. да. Прекрасно. Вот я так, я так представляю его себе. Он уникальный человек, уникальный пьяница. Он просто в этом состоянии был очень э, молчалив, немногословный. Это была позиция, на самом деле. Никакой вольницы, вот этой. И, и главное, вот этого трепа алкогольного, да, мне тоже ненавистного с юности, на самом деле. Конечно, конечно. Я еще, у меня есть
2: такая. Значит, я сначала хотел высказать версию, которую потом сам же немедленно значит, опровергну. Вот. Первая моя версия стояла в том, что в андеграундной среде так усиленно выпивали, потому что, потому что в социально-культурном смысле не было выхода за пределы своей среды, не было выхода за пределы квартиры, кухни, поэтому люди беспрерывно... Они не выступали на собраниях, они разговаривали друг с другом все время. А такой частный разговор предполагал всегда некий... Я слово это из химии называю... Катализатор, да. Вот каковым было вот это венопитие и беспрерывное курение, между прочим. Вот. Ну, я опровергну сейчас сам себя, потому что я вспомнил, что в официальной среде тоже еще как как бухали, значит.
1: Да нет, со страшной силой все лаборатории... Просто просто, просто
2: вопрос... Вопрос стиля, вопрос кто где (laughs) и с кем, да. Кто-то, значит, в ресторане ЦДЛ напивались до до, падения...
1: Положение рис.
2: (laughs) Да-да-да. Потому что, конечно, были такие фигуры, как упомянутый Фадеев или Шолохов, да, не,
1: именно по другим причинам но да, известно никакого, что никакого как бы одна из не нет нет я имею в виду что как бы, одна из гипотез была что он преувеличивал даже масштабы своего пьянства чтобы не подписывать какие нибудь чудовищные эм, постановления и да, предлагаешь, что вот пьяный человек, что с него взять, он сейчас не в состоянии активно мыслить. А сюда, пьяный человек, в общем, даже как-то и Это же давнее
2: русское оправдание, что, что с него взять, он напился. Да, конечно. Вот. Эта мама мне рассказала, что она где-то ехала в автобусе, а там какой-то безобразничал, какой-то сильно пьяный человек. Он там на кого-то валился, что-то такое там матерился. И она как-то его как-то осудила. И Сидевшая с ней рядом тетка такая в платочке. Укоризнена, ей же, говорит. А твой, что ли, не пьет? Она говорит, представьте, нет. Да ладно. (свят)
1: Тоже у меня моралистка нашлась, да? Слушайте, ну, я неоднократно наблюдала эти истории, когда валялся человек в совершенно непотребном виде. И при полейшем возмущении... Тут же говорили, да бросьте, видите, человек устал, пьян, да, уступите да. ему место. Это предполагалось, да, что трезвые должны уступить пьяному месту. он был человек святой вот в да, таком да. состоянии. Это очень интересно. Да.
2: Да. По отношению к пьяному определенная такая была жалость и сочувствие.
0: Ну, ну, было, было одно, что, что объединяло самые разные э, пьющие среды и э, 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 страты э, это какая-то особенная русская общинность. Вот э, алкогольная общинность. На самом деле алкоголь скреплял э, ну, союзы. Это, это главное свойство на самом деле. И, и кстати, алкоголь – это некий э, ритуал на вход. Что называется? Не пьешь, но как ты войдешь в эту среду? Невозможно.
2: Правильно, правильно. И это было, это была такая формула одобрения. Я просто помню, что кто-то кому-то дал почитать чьи-то стихи незнакомый
0: человек, тот почитал, ему понравился, говорит, хочу с ним выпить. Ну это, кстати, да, любимая присказка Ерофеева. Да? я бы с ним выпил, говорил он о, о, о любимых писателях. Да? С этим бы я выпил бы столько-то грамм, с этим столько да, да, да. Это была его. Да.
1: Ну, между прочим, тот же Михаил Айзенберг в интервью, вот как бы, да, зачитаю довольно интересно, как он вспоминает вот эту всю культуру. Кроме общей бедности ассортимента, это отдельная история, да, все-таки эпоха дефицита, нужно было учитывать еще нашу собственную бедность. В одном доме, например, нас долгое время угощали готовыми котлетами за семь копеек. В этом были риск и некоторая кулинарная авантюра. На этом фоне гренки с сыром, жареная колбаса и рисовый салат наших приемов смотрелись вполне пристойно. На более ранних сходках основным блюдом была покупаемая в складчину у знакомого мясника, как иначе, баранья нога, что у некоторых пуристов даже вызывало нарекания. Какие могут быть разговоры под такую закуску? Обильная еда действительно не очень хорошо влияет на оживленность беседы. Кулинарный минимализм был вообще в порядке вещей, и в этом прочитывалась даже определенная бытовая философия. Составная часть общей культуры отказа.
2: Очень точно описано. Я свидетельствую, потому что я был как бы регулярным участником именно вот этих самых посиделок. Да. да, это правда. Это правда. это Вообще, я... меня недавно какой-то тоже интервьюер спросил, какой мой вообще любимый, любимый способ времяпрепровождения. Я сказал, не только любимый способ времяпрепровождения, а любимый жанр искусства вообще. Это, это искусство дружеского застолья. Это невероятно важное социально-культурное явление, которое сформировалось и развилось именно вот в те самые андеграундные годы.
0: Да, это, это был жанр на самом деле,
2: ритуальный жанр. Это же был способ бытования культуры, способ бытования текстов. Что такое, значит, изобразительное искусство? Приходили в гости к художнику некоторые компании, он показывал новые работы, после чего все садились за стол. Или у того же Миша Айзенберга все вот это, вот то, что он описывался, все, значит, выпивали, закусывали, после чего кто-то
0: обязательно прочитывал новые какие-то свои сочинения. Был... А сейчас эта культура уходит, на самом деле. Культура, э, культура э, вот этого симпосиона, да, э, 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 Вот этого э, винопития по правилам, скажем так. С, с некоторой игрой творческих сил. Э, с обменом тостами, подначками, э, некой остроумной беседой. Да, то, что, то, что было в лучших э, домах, да? культивировалось, и что было настоящим жанром и видом творчества да, жизненного, да, да, да. сейчас это уходит, и это огромная потеря.
1: Ну, да, не знаю. Мне кажется, что это немножко перетекло в более открытое общественное пространство. И если мы зайдем в любое кафе... Там мы можем увидеть людей, сидящих разных возрастов, которые в каком-то смысле, вот без напивания на самом деле, упившихся людей мало. По крайней мере, ну вот как-то в городском пространстве, там, я не знаю, где-нибудь, может, на окраинах, где-то там, это все происходит. Но также смеются, разговаривают. Но, мне кажется, сама традиция дружеского застолья как важнейшей части и личной, и какой-то даже общественной жизни, она в трансформированном виде существует.
2: Этот карантин еще нам навязал такой жанр, как зум-вечеринку или что-то такое. Но это это все другое. Недаром зум-вечеринку. Конечно, другое. Конечно, другое. Что касается застолья, то один остроумный человек, я помню, он всегда говорил за столом, он всегда требовал, чтобы просто так не выпивали, он говорил, что... Выпивание без тоста теряет половину своего идейно-воспитательного
0: значения. Вот. Уходит, уходят тосты, уходит состязание, состязательность. Когда, когда остроумцы э, состязаются друг с другом, э, срезают друг друга, уходит, вот это, э, уходит э, ф- форма. Пира, на самом деле, это просто, это просто, э, гвалт, это шум, э, по своему очень, э, при, очень, приятный, может быть, и гораздо менее агрессивный, чем раньше. Вот, э, но ну, вот в этих пабовских застольях. Но формы, формы, и жизнетворчества нет уже. Вот. Конечно. И позвольте мне, позвольте мне противнику алкоголя сути, испытывать по этому поводу ностальгию.
1: Слушайте, ну а если мы посмотрим на эту все-таки ситуацию при всей ухудшающей общей картине мира, что распадение этой питейной культуры, в общем-то, был в общем, такой позитивный эффект. Но вот люди он... в 90-х годах в самое тяжелое время перестали пить, во всяком случае, целый ряд социальных слоев просто прекратили напиваться сразу. И это было удивительно. А, а,
2: а какие-то молодежи. Какие-то молодые люди и вовсе у них не принято. Вот я, я, я наблюдаю там за, за поколением собственной внучки, которые 18 лет, они вообще не пьют.
1: Ну да, и в этом смысле... Им
2: это неинтересно. неинтересно
1: Все-таки как бы их причастность открытой социальной жизни, пусть очень неблагополучной, позволяет им создавать какие то другой тип дружеских ритуалов, просто, может быть, мы их не очень понимаем, но которые не привязаны к этому ритуалу питья, и вот со всеми, так сказать, да. Там
2: роль, там роль вот такого, роль такого вот как бы... Э- Роль домашнего дружества там играют, ну, они играют в интеллектуальные игры, какие да. на например,
0: настолки, как они говорят еще, в шляпы они играют, настольные игры, это удивительно, но они очень любят такие штуки, да.
1: Слушайте, но с другой стороны, если мы говорим об этой ритуальной культуре, очень специфической, мы можем считать, что если это будет реанимация, то это уж совсем печальное явление.
2: Что Если будет, а, нет, Если ну,
1: реанимация этой культуры, я понимаю, да, то я... на самом деле это означает, что общество опять уходит а, да, нет, вот ну, в какую-то неформальную ну, среду ну, деле, без возможности самореализации.
0: Сейчас, к тому же, действительно большой проблемой коллективного времяпровождения является наркомания, извините. Все-таки очень большой. Вот это отдельный разговор. Вот. Это И история. это нарастает
1: Это печально, И И И это боюсь, нарастает. что это наследует Как раз питейной культуре да. Неблагополучие да. социальное Но наблюдая, например ну, Тот круг людей, с которым все-таки Я всю жизнь, да, это какой-то интеллектуальный круг Творческий круг Все-таки но там этого действительно уже больше нет вот этих обильных излияний. Но, кстати, нет. я хотела, вот в самом конце, у нас осталось несколько минут. А ведь, наверное, очень интересно вспоминать эти и изучать все эти застолья. Ведь, как бы российская традиция пития в советское время как-то интересно, соединилась с грузинскими застольями. Да? Какой-то микс произошел такая амальгама. Вот этих Я, постов, думаю, что да? еще,
2: я думаю, что еще в те годы как бы вот это вот московско-петерская и прочая вот мы широко понимаемая, как раз, как раз училась всему этому во время своих замечательных, значит, паломничеств вот в Закавказской республике. Это было очень... Вот как ездили в Таллин и Ригу, или Вильнюс, ездили в Тбилиси. И, и вот этому... Искусству там учились, потому что, потому что там это было всегда.
1: И, видимо, остается, я надеюсь.
2: И остается. Хоть это была богемная среда, хоть не богемная среда, но, но порядок вот этот, вот то, что называется порядком, там это было в высшей степени разум.
1: Но да. при этом э, все-таки совершенно не принято быть, было быть вот так, да, да, абсолютно... вот, напившимся и валявшимся. Нет, это был позор в кавказской сказать, традиции. Пили да, много, Пьяное но, зато поведение ели много.
2: считалось стыдным, да, это правда. Да, но сублинировалось пение хоровое. Вот, вот собственно, Люди выпивали какое-то количество вина и начинали петь. И хорошо петь. И хорошо петь, и чувствовать себя счастливым.
1: Да. А, Михаил, а вы согласны, да, что здесь некоторый интернационал а, сыграл да. свою роль?
0: Да, ну, но наш герой, конечно, вот, демонстративно в другой парадигме. Да, то есть его кавказское застолье его совершенно не интересует. Он, он формирует какие-то свои ритуалы, где он всегда молчаливо главный. Вот. А, а действительно, э, на лучшие традиции питья в России повлияло грузинское застолье. И я, я например, являюсь большим поклонником этой традиции. Ну, еще бы. Это же искусство, конечно. Да, это искусство. Да. И вообще, питье и, э, и пятийный быт как искусство, как творчество меня ужасно привлекает. При том, что я, э, я очень не люблю э, алкогольного бардака. Вот. А, кто же любит? а, некоторые любят. да? Нет, некоторые очень любят. Хотят и хотят окунуться. И даже очень хорошие и очень творческие люди. Вот. Это вопрос вкуса. Вот. И, и, э... Но мне казалось, что в вашем поколении уже это практически... Нет, нет, это во всяком случае. Да? окей. Это
2: личностная. Беру свои слова. На... Да. да, Хорошо.
1: Да, но хочу сказать, коллеги, увы, мы как-то вот только разговорились, а время нашей передачи подошло к концу. А это но очень на этой, да, вот такой достаточно оптимистической ноте, как мне кажется, да, наверное, стоит закончить, что культура, пятия меняется, и может быть, даже в лучшую сторону. Но есть святые традиции, которых стоит помнить, по крайней мере, изучая историю культуры и творческой Жизни, интеллигенции вообще, да, страны в послевоенный период. Да, да большое спасибо. Я благодарю гостей. Да. Спасибо вам. Ну и до будущей встреч.